1: para más información.
2: Estás escuchando el podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis. Cierto día, entré apurado y con mucho apetito a un restaurante. Escogí una mesa bien alejada del movimiento porque quería aprovechar los pocos minutos que tenía. Utilizarlos para comer y concretar algunas ideas de programación De un sistema que estaba desarrollando Además, tenía ganas de planear mis vacaciones Que hacía mucho tiempo que no podía disfrutar Pedí di un plato de salmón con espárragos, ensalada y un jugo de naranja Mientras esperaba, abrí mi computadora y ya me disponía a trabajar cuando Sentí detrás de mi hombro una suave voz que me decía Señor, tiene una moneda para darme No, no tengo, pequeño Contesté es Solo una monedita, señor Para comprar un pan Está bien, está bien, niño Mira, yo te compro un pan en cuanto venga a la mesera le dije y volví mi rostro a mi computadora. Para variar, mi casilla de correos estaba saturada de emails. Quedé distraído leyendo poesías, mensajes y sonriendo por esas bromas que nos envían a todos. Mientras una bella melodía me transportó a Italia, recordándome un hermoso tiempo pasado. Señor, ¿puede pedirle a la mesera que le ponga el pan con un poquito de mantequilla o, o queso? Entonces me di cuenta que el pequeño seguía estando a mi lado. Lo había olvidado por completo. Está bien, pero después me dejas trabajar, ¿sí? Estoy muy ocupado. Cuando la mesera me trajo la comida, le pedí que trajera un pan para el pequeño. Ella, dándose cuenta que era un niño de la calle, me preguntó que si yo quería, ella sacaría al niño del restaurante. Mi conciencia me impidió decirle que sí. Por el contrario, le dije que el niño comería conmigo y le pedí que en lugar del pan, le trajera un suculento almuerzo. Entonces el niño se sentó frente a mí y preguntó: ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo emails. ¿Y qué son emails? Son mensajes electrónicos enviados por personas vía Internet. Sabía que no entendería nada. Y para evitar más preguntas le dije: Mira, es como si fuera una carta, solo que se envía por Internet. ¿Usted tiene internet? Sí, sí tengo. Es esencial en el mundo de hoy. ¿Y, ¿Y qué es internet? Es un lugar en la computadora donde podemos ver y oír muchas cosas. Noticias, música, conocer personas, leer, escribir, soñar, trabajar, aprender. Tiene de todo, pero en un mundo virtual. ¿Y qué es virtual? ¿Cómo le explico? Pensé. Así que me decidí a darle una explicación bien simple. Virtual. Es un lugar que imaginamos. Algo que no podemos tocar ni alcanzar. Un lugar en el que creamos un montón de cosas que nos gustaría hacer. Creamos nuestras propias fantasías. Y podemos transformar el mundo como quisiéramos que fuese. ¡Qué bien! ¡Me encanta! Entonces, ¿sabe lo que es virtual? Sí, señor, porque yo también vivo en ese mundo virtual O sea, tú tienes una computadora No, señor, pero mi mundo también es así, virtual Mi madre pasa todo el día fuera de casa Llega muy tarde, cansada y casi no la veo yo paso mucho tiempo cuidando a mi hermanito pequeño que vive llorando de hambre y, y aparte está enfermito. A veces yo le doy agua tibia haciéndole creer que es sopa con la esperanza que le quitará el hambre. Mi hermana, mi hermana mayor sale todo el día. Un vecino me dice que va a vender su cuerpo, pero yo no entiendo por qué ella regresa siempre con su cuerpo. Mi padre... Está en la cárcel hace mucho tiempo Pero yo, señor Siempre me imagino a toda mi familia junta En casa Con mucha comida Muchos juguetes Como si fuera Navidad Y, y yo me imagino yendo a la escuela Para algún día poder ser un gran doctor Y curar a mi hermanito ¿Acaso eso no es virtual? Cerré mi computadora sin poder evitar que antes alguna de mis lágrimas Cayera sobre el teclado Esperé a que el niño terminase literalmente de devorar su plato Pagué la cuenta Y le di el cambio al pequeño Que me retribuyó con una de las más bellas y sinceras sonrisas Que jamás había recibido en mi vida Y además con un Gracias señor Usted es un ángel en ese preciso instante tuve la mayor definición de la palabra virtual. Virtual es ese mundo insensato en el que vivimos todos los días mientras no percibimos la cruel realidad que nos rodea. Hagamos conciencia y ayudemos a construir un mundo mejor.
3: Cuenta tus
1: arcoíris. No tus tormentas Mejora tu día con las reflexiones
2: de Raúl Brindis Mi hija cumplía 15 años Y le organizamos la fiesta en un salón Para que invitara a todos sus amigos Esa noche A medida que los invitados iban llegando Se acomodaban en el lugar asignado y enseguida abrían sus celulares y se ponían a conversar por medio de mensajes de texto o a jugar en esos aparatitos maravillosos entre mensaje y mensaje era muy tierno verlos concentrados a cada uno en la pantalla de sus sobrios elegantes y modernos aparatos como especificaba la invitación elegante sport y etiqueta negra requerido Qué grandes estaban todos esos muchachos me dije y pensar que yo los conozco desde que hablaban cara a cara entre ellos todavía les recuerdo la voz algunos no me creen cuando les digo que esos chicos hablaban y se miraban realmente a los ojos yo no los corregía Claro, ya van a crecer y van a aprender solos a no hablar, pensar. Cuando llegó el momento del baile, cada uno conectó los auriculares a su celular, eligió la carpeta de canciones que más le gustaba y entró a la pista. Que daba la sensación de que todos estaban bailando el mismo tema la entrada de mi hija fue apoteótica suprema llena de emoción sus amigos se desesperaban por ser los primeros en hacerle llegar su texto de felicitaciones moviendo a toda velocidad sus pulgares algunos, los más previsores, ya tenían el mensaje preparado y lo único que debían hacer era apretar la tecla «Enviar». El teléfono de mi hija no paraba de vibrar y como era imposible leerlos todos, guardó algunos para más tarde. Me acerqué a ella y sin darme cuenta le dije «¡Feliz cumpleaños, hijita!» Ella me miró horrorizada y se apartó de mí Preocupado fui tras ella y le pregunté si le pasaba algo Si había hecho algo malo que la incomodara Tomó el celular y me mandó un mensaje de texto ¿Me quieres avergonzar frente a mis amigos? Hazme el favor, ¿para qué están los teléfonos? No tuve más remedio que abrir el mío y mandarle mis felicitaciones. Perdón. ¡Feliz cumpleaños, hijita! ¡Te ama tu papá! Fue el cumpleaños perfecto. ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Qué viejo estoy! Y pensar que casi... Que casi yo le daba un beso lecciones de la vida
1: para sonreír
2: y aprender las
1: reflexiones del show de Raúl Brindis
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
1: Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis. ¡Lo mejor del
3: show!
2: La vida no es más que un viaje por tren. Con sus estaciones y cambios de vía. Algunos accidentes. Sorpresas agradables. En algunos casos... Y profundas tristezas en otros Al nacer Nos subimos al tren Y nos encontramos con nuestros padres Creemos que siempre viajarán a nuestro lado Pero en alguna estación Ellos se bajarán dejándonos seguir el viaje De pronto nos encontraremos Sin su compañía Y su amor irreemplazable no obstante, muchas otras personas que nos serán muy especiales y significativas Se irán subiendo al tren de nuestra vida Nuestros hermanos, amigos y en algún momento el amor de nuestra vida Algunos tomarán el tren para realizar un simple paseo Otros durante su viaje pasarán por momentos de oscuridad y tristeza y siempre encontraremos quienes estén dispuestos a ayudar a los más necesitados. Muchos al bajar dejan un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni siquiera nos damos cuenta que desocuparon sus asientos. Es curioso ver cómo algunos pasajeros, aún los seres queridos... Se acomodan en coches distintos al nuestro. Durante todo el trayecto están separados, sin que exista ninguna comunicación. Pero en realidad, nada nos impide que nos acerquemos a ellos si existe buena voluntad de nuestra parte. De lo contrario, puede ser tarde y encontraremos a otra persona en su lugar. El viaje continúa lleno de desafíos, sueños, fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despedidas. Tratemos de tener una buena relación con todos los pasajeros, buscando en cada uno lo mejor que tengan para ofrecer. En algún momento del trayecto ellos podrán titubear y probablemente precisaremos atenderlos. Pero recordemos que nosotros también muchas veces titubeamos y necesitamos a alguien que nos comprenda. El gran misterio para todos es que no sabremos jamás en qué estación nos toca bajar, como tampoco dónde bajarán nuestros compañeros de viaje, ni siquiera el que está sentado a nuestro lado. A veces pienso en el momento en el que me toque bajar del tren, sentiré nostalgia,
3: temor, alegría,
2: angustia. Separarme de los amigos que hice en el viaje será doloroso y dejar que mis hijos sigan solos será muy triste, pero me aferro a la esperanza de que en algún momento Tendré la gran emoción de verlos llegar a la estación principal con un equipaje que no tenían cuando iniciaron su viaje. Lo que me hará feliz será pensar que colaboré para que ellos crecieran y permanecieran en este tren hasta la estación final. Amigos, hagamos que nuestro viaje en este tren tenga significado ha valido la pena. Vivamos de manera que cuando llegue el momento de desembarcar nuestro asiento vacío deje lindos recuerdos a los que continúan viajando en este que es el tren de la
3: vida. Lecciones
1: de la vida para sonreír y aprender. Las reflexiones del show de Raúl Brindis.
2: sobreviviente de un naufragio llegó a una pequeña isla deshabitada oraba fervientemente y le pedía a Dios que lo rescatara todos los días miraba al horizonte esperando ayuda solicitada pero pero esta nunca llegaba de no tener respuesta, comenzó a construir una pequeña cabaña Para protegerse y guardar sus pocas posesiones Un día, después de andar buscando comida Regresó y encontró su pequeña choza envuelta en llamas Una columna de humo subía hacia el cielo Por fin logró apagar el incendio y aunque lo peor había pasado, todas sus cosas se habían perdido. Estaba confundido y su ira se desató contra Dios. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Gritaba llorando de impotencia. Abrumado y desconsolado, se quedó dormido sobre la arena. Pronto el sonido de la sirena de un barco que se acercaba a la isla lo despertó. Venían a rescatarlo. Cuando por fin llegó a la cubierta del barco, preguntó, ¿cómo sabían que estaba aquí? Sus salvadores algo extrañados le contestaron, porque vimos las señales de humo que nos hiciste. Es fácil enojarse cuando las cosas van mal, pero no debemos perder la paciencia. Porque después de la tormenta, siempre saldrá el sol. En medio de las penas y del sufrimiento, recuerda que si tu pequeña choza se quema, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. Alimenta
1: tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl
2: Brindis. ¡Vamos! Estás escuchando el podcast más perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis Una vez un hombre leía el periódico Y entrando en sus 55 años Se dio cuenta de que la vista comenzaba a fallarle No solo al querer leer Sino al caminar por la calle Las caras de las personas las veía borrosas a veces, incluso se sentía mareado. Por ese motivo decidió ir a un oculista. El médico le recetó un par de anteojos, que por el aumento que tenían eran bastante pesados. Y al poco tiempo de usarlos, la nariz empezó a protestar. ¡Ey! ¡Esos anteojos son muy pesados! ¡Me molestan! ¿Y por qué tengo que aguantarlos yo, si yo funciono bien? Los ojos le respondieron. Ten paciencia, es que no vemos bien y dependemos de ti para que sostengas los lentes. No, no estoy de acuerdo, arréglenselas como puedan, a mí esto me molesta y no, no es mi culpa. Volvió a protestar la nariz. No te quejes tanto, que nosotros también lo sostenemos y no armamos semejante lío. Gritaron las orejas, cansadas de escucharla. Sin embargo, la nariz no hizo caso a las razones ni súplicas de los ojos y disimuladamente comenzó a corcovear. Se movía de abajo hacia arriba, se movía de un lado al otro hasta que se movió de tal manera que los anteojos cayeron al piso. Claro, en ese momento el buen hombre iba caminando y al caerse los anteojos, tropezó y cayó con todo su peso hacia adelante. ¿Y sabes qué le pasó? Sí, se rompió la nariz. No te quejes de las situaciones que aparentemente no te traen un beneficio. Las cosas se acomodan de tal manera para que tú lleves el peso que ha sido elegido para ti. Ni más ni menos. Trabaja, esfuérzate, porque tarde que temprano verás la recompensa.
1: Alimenta tu alma y tu corazón con las reflexiones de Raúl Brindis.
2: Hay personas que nunca pueden ser felices Porque dejan que su felicidad dependa de mil y un detalles Personas que tienen en sus vidas el miedo al mañana ya incrustado La felicidad a veces nos pasa de lado y, y ni siquiera la vemos Aprende a sentirla, aprende a valorarla, aprende a descubrirla Los problemas, las angustias, la incomprensión el desespero son cuestiones pasajeras todo pasa mañana cuando vuelva a salir el sol verás más claro tu camino y la tormenta de ayer te parecerá tonta, sin sentido así que sé feliz todos los días tienes miles de motivos para hacerlo cuenta todas tus bendiciones y te vas a sorprender Disfruta a diario cada momento Ríe, sí, ríe mucho No permitas que la tristeza se pose en tu rostro La felicidad no es inalcanzable Está a tu lado todos los días Solo debes descubrirla No la dejes escapar La felicidad se compone de tantas partes que Siempre faltará alguna No hay deber que descuidemos tanto como el deber el deber de ser felices felices los pobres felices los que lloran felices los pacientes, felices los hambrientos los sedientos felices los compasivos felices los de corazón limpio felices los pacificadores y felices los que son perseguidos feliz tú y feliz tu corazón cuenta
1: tus arcoíris no tus tormentas Mejora tu día con las reflexiones de Raúl Brindis. Estás escuchando el
2: podcast más perrón con lo mejor del show de Raúl Brindis.
1: Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol.